0: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы говорим о популярных страхах, о возбуждениях, о ошибках, разбираем сложные ситуации. И вот сегодня мы будем разбирать проблему созависимых отношений. Мы будем говорить о том, можно ли их разорвать, нужно ли их разорвать, почему так с нами происходит. Созависимость мы будем обсуждать с клиническим психологом, и гештальтерапевтом Полиной Гавердовской, с коучем-психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном и нашей гостью Валерией. Валерия говорит о том, что она была... В зависимых отношениях больше трех лет говорит, что боялась, что больше не будет никому нужна. Но мне кажется, что не всегда в зависимых отношениях именно такой страх происходит. Давайте, прежде чем я спрошу Валерию, сейчас хочу спросить наших экспертов. Давайте мы сначала вообще очертим проблему, да, что такое созависимые отношения. Потому что я знаю, что зависимые отношения чаще всего бывают там, где есть какая-то другая зависимость, например, жена алкоголиков или там, жены наркоманов, или родители наркоманов. А еще какие бывают созависимости?
2: Нет, созависимость это термин который был придуман, возник чуть позже, чем возникло общество анонимных алкоголиков в Миннесоте. Он такой дочерний термин в отношении к термину зависимости. И действительно, первоначально символизировал специальные такие особенности характера и поведения людей, которые были или есть партнеры зависимых людей. То есть, людей, которые злоупотребляют веществами или играют. Ну, сейчас, кстати, модно сейчас такие большие списки зависимостей какие... Я знаю, кто семьи, в которых есть игроки. Ну, тоже. какие угодно, там, шапоголик. Сейчас такие длинные списки зависимостей. Но базово это алкогольная, наркотическая, игровая. Нет смысла расширять этот список. О чем идет речь? Ну, есть у тебя партнер,
0: который там от чего-то зависим. Что-то ты начинаешь его оправдывать, ты становишься рабом вот этой лампы. Что происходит? Ну,
1: ты наверное, боишься? самое простое определение будет зависимых отношений. отношения, в которых партнер считает себя жертвой второго партнера, ну, по крайней мере, чувствует себя таковой, да, а, соответственно, своего партнера возводят в ранг некого такого всемогущего тирана. Ну, например, я не могу от него уйти, потому что он меня не отпускает. Как может один взрослый человек не отпустить другого взрослого человека, правда? Или я не могу от него уйти, потому что он не отдаст мне детей. Или я не могу от него уйти, потому что я, ну, там, точно никому не буду нужна. Почему ты так решила, потому что он мне так сказал. Ну, то есть по-разному бывает. Мы сейчас будем спрашивать, как, как Валерия к этому пришла, но в целом Полина абсолютно верно уточнила, что Зависимое, это производное от зависимых отношений. Ну, а жить, например, с наркоманом и алкоголиком и не уходить от него но ну, это надо сильно же постараться. А если ты просто садист? В смысле?
0: Ну, такой вот он человек просто, который вроде ничем химически не связан, а у него, например, зависимость от того, чтобы доводить свою жену до каких-то конвульсий эмоциональных. Так это Если тогда над ней.
1: жена же находится в этих созависимых отношениях. Хорошо.
0: Али, рассказывайте вашу историю. Эта
3: история началась больше четырех лет назад. На тот момент мне было 16 лет. Я познакомилась с молодым человеком, мне он показался очень взрослым, интересным. И в какой-то момент... Он старше вас был? Да, надеюсь, лет старше. И на тот момент я думала, что вау, это тот человек, который мне нужен, что это идеал мужчины, которого я искала, как-то там думала о семье, о детях, конечно же. И потом в какой-то момент я поняла, что у него проблемы с алкоголем. То есть мы постоянно выпивали вместе, хотя
0: по закону мне это было запрещено делать. А ему было важно, чтобы вы с ним выпивали? Или это вам было важно, чтобы вы тоже с ним выпивали?
3: Я могу сказать, что что мне было некомфортно отказываться, потому что, ну, как вроде бы за компанию хотелось поддержать компанию, поддержать беседу. Мы проводили очень много времени с его друзьями, то есть выбиваться из коллектива тоже не хотелось. И дальше что? И дальше сначала я подумала, что, ну, это взрослый человек, у него такой образ жизни. Хорошо. Потом я начала замечать, что человек просто не трезвеет вообще. И то есть постоянно, каждый день, когда бы я не позвонила, когда бы мы не встретились, он был пьяный. А он не работал. Он работал, да, но там такая работа, как фриланс. То есть он работал из дома, у него были какие-то свои дедлайны, он их выполнял, но не отрываясь от процесса, так скажем. Вот. И в какой-то момент я подумала, что нужно это все прекращать. Я сказала ему об этом решении. Сколько уже прошло времени в ваших отношениях? А, к тому моменту полгода. Я говорю, что меня это не устраивает, либо ты что-то с этим делаешь, как ты меняешься, либо я просто уйду. И на три месяца человек вообще... То есть я его не видела пьяным абсолютно ко мне началось отношение другое, что у меня каждый день там были какие-то подарки, цветы, ухаживания, мы куда-то начали ходить вместе, вместе даже ездили в путешествие, но потом все вернулось на круги своя, опять после первого же праздника опять он начал пить, я говорю, ну мы же тоже проходили, что, что дальше, он сказал, что это только на праздник, что все будет хорошо, все люди выпивают, я думаю, ну поверим еще раз. И после этого я начала, ну, я узнала, что он мне изменял. И не один раз, и несколько раз. Ого. И на тот момент мне нужно было поступать в университет, и я сказала, что так, все, вообще не пиши мне, не звони, заблокировала во всех социальных сетях. И на какой-то период времени мне удалось, так сказать, вырваться, я с ним не общалась. Этот человек караулил меня около дома, около подъезда, трезвый? Ну, я не подходила к нему, я не могу сказать, в каком он состоянии тогда было. Мне кажется, трезвый человек бы не стал себя так вести.
1: Почему? Это очень романтично.
0: но И вы, наверное, все время помнили, да, что были вот эти три месяца, когда он был трезвый, совершенно другой.
3: Да, да. Постоянно... И цеплялись за это. Даже сейчас, когда уже прошло какое-то количество времени, все равно самое частое, что я вспоминаю, это те три месяца. Так вы были больше трех
0: лет в этих отношениях.
3: Да, то есть, ну, в общей сложности, да. То есть, мы сходились, расходились, были моменты, когда когда было очень плохо, очень тяжело, были моменты безграничного счастья и радости, и вот так вот то все хорошо, то все очень плохо, и я даже могу сказать, что была зависимость от этих эмоций каких-то. А вот я хотела спросить вас, красавица. Да, потому что когда этот человек уходил из моей жизни, все было очень скучно, очень обыденно, ничего не происходило, а потом он написал, все началось. Качели, да? да.
0: Ну что, друзья, классика, да?
1: Особенно для гиштальтеропевца.
3: Ну давайте
0: поговорим. Угу.
3: А сейчас то что? Семь месяцев назад я. Узнала, что на момент нашего с ним знакомства у него уже был ребенок. И я понимаю, что я могу простить измену, я могу простить все, Но когда доходит дело там, до того, что я рушусь чью-то семью, для меня это абсолютно неприемлемо. И...
0: То есть он скрывал от вас столько да, лет,
2: что у да. ребенка. Неизвестно, красиво. с кем вы были в отношениях-то на самом деле, да? Да. Так а сейчас что я имела в виду под своим вопросом? Сейчас расстались или общаетесь?
3: Нет, мы не общаемся, мы расстались... Я себя нагрузила учебой, работой, проектами. И... Так Мне а сколько не общаетесь? Семь месяцев. Да,
2: семь месяцев. Хочется позвонить.
3: Нет, написать? Нет, не а хочется. Если напишет? Он уже писал, но я не отвечаю, сразу блокирую везде, где можно. И говорю нашим общим знакомым, что мне неинтересно, что с ним происходит. Пускай он будет счастлив со своей семьей, со своим ребенком, пускай он его воспитывает, утеряет ему время. Меня
0: трогать не нужно. Ну, это такая счастливая история, да? Ну, ну, да,
2: тут уж как бы поздравить, но зависимые люди они обладают специальной личностной структурой. Ух ты, расскажи, Пожалуйста, ДПП. Но вот саму по себе личностную структуру трудновато сейчас рассказать, но вот в поведении они действительно очень легко обманывают и не признают это за обман, потому что для них это по-другому как-то. А что, они сами верят в свои фантазии или что? Иногда это? верят, иногда у них есть какие-то ловкие очень объяснения, почему они обманули. Ваш, наверное, говорил, что ранить не хотел. Или что? Он
3: говорит, что до сих пор не уверен его, это ребенок или нет.
2: М ну, что угодно там может быть. Они очень легко, понимаете, в таком экзистенциальном смысле не убирают за собой. Угу. Они легко врут, они легко берут чужое, они легко обманывают. У них очень плохо с границами, они поэтому это делают. Морально-этические к ним трудновато применимые категории, потому что они их по-своему понимают. То есть они могут не, не соблюдать правил каких-то таких морально-этических, потому что они считают, что они соблюдают эти правила. Поэтому, когда к ним приступаются и говорят, как же тебе не стыдно, что же ты меня так обидел, или как ты со мной мог так поступить, это немножко не работает, потому что они говорят, я хорошо с тобой поступил.
0: Нет, а еще бывает же, что они валяются на коленях и рвут на себе все волосы, говорят, что
2: последний раз. Это а они меньше. еще очень манипулятивные, и когда от них уходят их партнеры, разумеется, они дорожат отношениями по-своему. А почему они дорожат отношениями? Ну, девушка прекрасная, любит тебя, ей 16 лет, как же ею не дорожить? Она к тебе приходит, дарит тебе свою жизнь, дарит тебе свою любовь. Конечно, он ею дорожит. Когда Но она... при... Он убежден, что она никуда не денется при этом? Ну, или... ну он скорее живет Одним днем они очень импульсивные. Люди другого склада не могут столько пить и так разрушать свою жизнь, жизнь своих близких, если они не одним днем живут. Да? Они очень могут быть манипулятивны, шантажные. когда речь идет о том, что сейчас вот это закончится. Пришла девушка и говорит: Послушай, я что-то совсем не рада тому, что происходит. Да, или ты не пьешь, или мы не встречаемся. Они могут шантажировать, могут манипулировать. Суицидальный шантаж очень. В ходу. Я без тебя умру. Все только ради тебя. А кстати сказать: я бросил пить ради тебя посмотри, как я пострадал. Было такое? А ты да. не ценишь,
3: кстати. Да, было, что я ради тебя меняю свою жизнь, я пытаюсь что-то сделать, ты ничего не пытаешься, ты не пытаешься сохранить наши а, отношения. А, так вы виноваты, конечно. Да. Mm. И потом дело, там, дошло до того, что я расскажу твоим родителям.
2: Какая но. ты на самом деле, даешь? Да. Любые вещи в ход идут, а также я сорвался тоже из-за тебя. То есть я ради тебя бросил пить, но ты плохо себя вела. Поэтому, смотри, я пьяный опять. Да? Я Сергей. бы еще добавил
1: в описании личностное, наверное, некий такой комплекс психопатичности, да? отсутствие эмпатии, в общем-то, по отношению к этой самой жертве, потому что, несмотря на то, что ему все равно, что испытывает условно жертва, да, сейчас мы говорим о вас, он не чувствует этой боли, разочарования, когда она видит его пьяным, но, на мой взгляд, здесь еще есть очень важный момент. И вот, когда вот, трезвеет,
0: этих... он не чувствует?
1: Нет, mm? у этих психопатов есть такая интересная способность, я бы даже сказал, талант, они, на самом деле, являются еще источниками колоссальных эмоций для своей жертвы. Да? То есть он умеет действительно там ну, красиво. Это Валерия сказала да? об этом. Да, да, ну, вот. да. Это почти всегда так, потому что он, вот он, я не знаю, он будет окучивать этими всякими эмоциями, как негативными, так и, соответственно, в обратную сторону положительными. И в этот момент как раз Валерия и становится привязанной к этим качелям, потому что без этого жизнь скучна или, например, загружена работой. Ну, вот, как бы, здесь тоже это важно понимать, на мой взгляд. Но у меня один простой вопрос, Валерия. Как бы вам было всего 16, вы уже думали о семье и детях. А где ваши родители вы... были, извините, пожалуйста? Ну, это первое просто второе, мне просто интересно было, вы откуда так бежать-то пытались? Вот а, в эту семью и дети.
3: Я не пыталась куда-то убежать. У меня с родителями были прекрасные отношения, но мы всегда держались на такой дистанции. То есть у меня... Я не могу сказать, что у меня с родителями были плохие отношения. Мы с ними в
0: прекрасных отношениях. Они такие люди, да? Они
3: да, да. И я могу сказать, что меня так воспитали. Для меня семья, дети, любовь — это самое важное. Несмотря на то, что у меня есть какие-то амбиции в плане карьеры в плане самореализации, все равно это все уходит на второй план, если появляется рядом молодой человек.
0: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. Можно ли я еще вот вам, дорогие эксперты, в другую ситуацию приведу? Я не однажды сталкивалась с ситуацией, когда работаю с дружественным нецентром, который как раз занимается зависимыми людьми. Вот с такой ситуацией, что жены оправдывают своего наркозависимого мужа или алкоголика. Они прибегают, как за скорой помощью. Муж пьет, да, ему начинают говорить вот то-то, то-то, то-то. Нужно такую-то реабилитацию, ну что-то. И как только проходит вот острота момента, да, он уходит в завязку, что называется, жена его тут же оправдывает, да, то есть такое ощущение, что не только он не видит зависимой своей проблемы, но жена созависимая как бы слепнет. И Это что такое так происходит? Это ага. почему такое?
1: Ну, на мой взгляд, меняется просто ролевая концепция, ролевая модель, потому что она как раз-таки в этот момент уже начинает ценить тот факт, что он не пьет из-за нее или, например, не употребляет. Вот там
0: наркотики. эти два месяца, например.
1: Например, так. да. И более того, сколько я встречался с подобного рода женщинами именно, я говорю так, что через мои руки прошло очень много женщин а в этом контексте, и среди российская женщина живет по принципу «мой хоть не пьет». Вот, а когда пьет, ну тогда не бьет. А если пьет и бьет, ну тогда она найдет такой ответ, что у детей должен быть хоть какой-нибудь отец. То есть, она найдет для себя объяснение, Это почему, почему с нами такое
0: уйдет. произошло?
1: Ну как почему? Это не то, что с нами произошло здесь вот и сейчас. И так было всегда, и мне кажется, так всегда и будет. И здесь вопрос как раз-таки личной ответственности каждого. И, конечно, она оправдает тот подвиг, который совершает там не пьющий алкоголик или не употребляющий наркотики наркоман. Она будет это ценить и будет считать, что это вершина вообще в принципе человеческих да отношений. подождите,
0: она же знает, как узнала Валерия, молодая, тогда еще совсем юная, что если он три месяца не пил, это не факт, что он не запьет снова и не сделает из нее еще больше жертву, еще и, и будет попрекать ее этим фактом, что он три месяца не пил. И вот происходит так четвертый, пятый, двадцать пятый раз, и она все равно его оправдывает. И каждый раз верит, как в последнее, что все, он теперь завязки навсегда.
1: Ну, потому что она наслаждается этим моментом. Этими короткими моментами она будет наслаждаться. То
0: этим. есть она что, подсознать она ждет, что он сорвется ради вот этой новой минуты, так сказать, примирения и исправления? Так Знаете, что это получается?
1: Вот здесь, я не знаю, Полина... По по добавлю. Поддержите меня да. или опровергните мое предположение, что ровно так же, как исцеление алкоголика или наркомана начинается с признания, что я алкоголик наркоман, гораздо сложнее женщине признаться в том, что она жена наркомана или алкоголика. Я не знаю, почему. Я не знаю, как это Полина, работает, почему? но они не признаются в этом. Ну, или так же сложно. Я согласна с Ну, с да, почему? или так же сложно. Ну, стыдно, ну, стыдно, стыдно, что вляпалось, да. Конечно, признать это все.
2: Ну, с личностной, если стороны опять зайти, раз уж я говорила про личностную структуру зависимых, я, кстати, думаю, что Валерия не, не настоящая, а все-таки созависимая. Ну, как три года. Да, законч, закончила эту историю. Угу. Но примерно тогда же, когда стали разбираться в том, что такое зависимая личностная структура, стали разбираться с тем, что такое созависимая личностная структура. И выяснилось, что, оказывается, не только. Житие с алкоголиком или наркоманом как-то пагубно влияет на личность партнера. Но и особенные люди находят в себе особенных людей. И здесь есть простые иллюстрации, какие-то чисто статистические, что жила-жила женщина, муж стал выпивать, она от него ушла. Второй раз вышла замуж, стал выпивать, она ушла. Вышла замуж в третий раз. А он колется, оказывается. То есть это она портит мужей? Нет, или это она, она не находит? портит их, она на них реагирует. Она на них реагирует. Вот, можно
1: я пример приведу? Угу. Я просто это было в эфире, я вел передачу некоторые, там, несколько лет на одном из каналов, как раз тоже была психологическая, где пришла, значит, одна женщина с мужем, такая дородная дама, красивая, ну, 46 лет, и муж такой худенький, субтильный. Вот они с северного одного города. Я говорю, ну расскажите, что, что не так? Она говорит, ну пьет он. Я говорю... Да, а расскажите как? Ну, я, я говорю, расскажите историю ваших отношений. Она мне рассказывает, что вот я была замужем за мужчиной, но ну, вот мы переехали там с какой-то Южной Республики на север, он запил. Я говорю, так, и что произошло? Она говорит, ну а я познакомилась э, с мужчиной с одним э, на работе, вот он, говорит, увидел однажды меня там синяком, говорит, пришел ко мне домой, навтыкал тому и забрал меня у него. Я говорю, о, какая романтичная как история, красивая, вы как? Говорит, да, как запил. Ты, но... Я говорю, так, и что же произошло? Он говорит, ну а потом вот Валера там условно увидел меня, говорит, пришел, говорит, навтал-' ему. вот она рассказывает три истории подряд я говорю ничего не смущает она как... и, и, и реально она как будто в первой жизни говорит это что же они из-за меня пьют Понимаете, поэтому я согласен абсолютно с Полиной, что реально созависимые люди в личностной своей структуре реагируют на зависимых людей. Это как бы такие бессознательные сигналы.
0: Знаете, моя мама мудрая женщина. Она мне как-то сказала, что, когда мы обсуждали одну нашу знакомую семью, где как раз, созависимые отношения, и она сказала, знаешь, говорит, мне кажется, что ей, этой женщине, выгодно, да, она давно уже приспособилась к жизни вот со своим мужем алкоголиком, потому что и выгодно, потому что для нее это стало моделью управления. Она уже знает как. Пошел в запой на три дня, потом он будет из него выходить, и тогда уже не он ее упрекает, а она с него получает определенные выгоды. Да? То есть она сразу ставит его в позицию провинившегося и знает, как с ним обходиться. Вот меня действительно меня прям поразило я говорю, слушай, такое ощущение, что ей теперь уже невыгодно, чтобы он перестал быть
1: алкоголиком. Конечно. Мне кажется, Бернут описал идеально, да, в танзакном анализе. Расскажите об этом. А, когда он описал, что меняется ролевая позиция, как раз вот э, с похмелья, условно говоря, потому что если вчера вечером пьяный муж был ограбитель, и тираном, а она была жертвой. То утром, когда ему будет плохо, или его будет ломать, или он будет там с похмелья, то она будет отыгрываться на нем. И в общем-то они вполне себе придут в определенное равновесие. И
2: они друг другу нужны, да? да. Они нужны, нужны друг другу. Конечно,
1: это вот как раз симбиотические такие отношения, даже не паразитические, а именно симбиотические. Про
2: личность там еще есть важная вещь. Вот помните, да, упоминали сейчас минут пять назад про то, что она не верит, что ее муж алкоголик. Mm -hmm. Я почему сказала, что Валерия, нет, она трезва была в этой точке. Настоящая созависимая пара, там mm -hmm. муж чего-то делает, а, а жене страшно трудно это принять. Ну, принять, что он алкоголик, например, или наркоман. И еще, что это хроническое заболевание, которое, вероятно, смертью закончится. Не хочет женщина это Не может, или... не хочет. Yeah. И там такая структура, там такая склонность обслуживать и трудность переносить одиночество. Там, вероятно, есть какое-то семейное где ребенку предлагалось какие-то очень расширенные функции выполнять по сравнению с тем, что дети например? должны ухаживать за каким-нибудь лежачим родственником, например. Или был какой-нибудь сиблинг специальный. Опознали что-то Валерия Ну-ка, Валерии расскажите, что там Какой-нибудь специальный сиблинг. И а этому, нашему, я сейчас быстро мысль закончу. Угу. О нашему герою говорили, ты не должен делать мне проблемы. У нас есть уже с кем проблемы, с кем проблемы иметь. Да.
0: Ну-ка, расскажите кавалерия что, а что Все началось ]аете? в
3: начальной школе, когда моя классная руководительница настояла на том, чтобы наш класс участвовал в одной программе реабилитации инвалидов. Мы с ними проводили очень много времени, играли с ними. потом Это были дети-инвалиды? Дети-инвалиды, да. Потом постепенно мы вырастали, мы занимались с пожилыми людьми, проводили уроки компьютерной грамотности и просто как уделяли им внимание, Потом мы начали помогать приюту для животных. И я могу сказать, что я сейчас даже... То есть вы себя приносили в жертву практически профессионально? Я, с... я это так не воспринимала. Мне казалось, что если у меня есть возможность помочь людям, то... Нет, на
0: самом деле это очень классно, да, помогать да. людям. Правда, я правда убеждена, что это очень здорово, это очень правильно.
3: И вот в тот момент я хотела помочь молодому человеку избавиться от этого, потому что я видела, что если он рядом со мной какое то время, то я могу ему помочь навсегда. А если избавиться. вдруг я спасу,
1: то это моя миссия вообще в да. принципе.
0: А давайте вот с этим разберемся. Ведь на самом, я правда считаю, что это правильно. Я правда это мое убеждение, да, что люди должны друг другу друг друга тащить, Вы знаете, друг друга тяготы носить, да, как это в Евангелии, да? Я правда считаю, что это правильно. Но я не хочу, чтобы это стало вот так. Я не хочу, чтобы нормальное, здоровое желание друг друга тяготы носить и помогать превращалось в жертву. Где произошла ошибка в случае с Валерией, где происходит ошибка? Я хочу вот что сказать, что сейчас перебираю в памяти всех своих знакомых женщин зависимых, это все хорошие люди. Всегда. Очень что не приятный. так? Где сбой? Где ошибка
1: происходит? Ну, на мой взгляд, сбой происходит как раз-таки в процессе воспитания, когда для человека быть хорошей важнее, чем быть собой. Да? И ведь в зависимых отношениях мы всегда наблюдаем тот факт, что что женщина, находясь в таких отношениях, там, или мужчина, неважно, да, вот, партнер, который находится в зависимости от своего партнера, он не способен э, видеть мир своими глазами. Он смотрит на мир его глазами. И поэтому он начинает там, выпивать вместе с ним. Потом он как-то отказывается выпивать, но все равно находится рядом с ним, чтобы контролировать, сколько выпьет тот человек. он начинает жить через него. Друг друга тяготы носить. Жить через Да, друг друга тяготы носите мне кажется, это хорошая фраза, правильное послание в Евангелии, но оно обращено к осознанному и главному главное, ответственному за свою собственную жизнь человеку. Возьмите сначала свою жизнь в ответственность, а потом уже носить других. на себя. Других, да.
2: Сначала а маску другие. на себя. Ну, я согласна с Сергеем. Если смотреть, как себя человек переживает,
1: про которого
2: мы подозреваем, что он созависимый, у него будут трудности с распознаванием собственных потребностей. Например? Ну, Например, он не понимает, до каких пор он собирается спасать своего дорогого. И здесь лежат и какие-то ключи к ну, корректировке этого состояния. Если мы говорим о помощи таким людям, да, то имеет смысл задавать человеку вопросы, до каких пор собираешься это делать. Вот вы тоже сказали, да, что правильно помогать, спасать хорошо, прекрасная миссия. До каких пор? Сколько у меня у самого, у самой есть ресурса продолжать этим заниматься? И за счет чего я это делаю? За счет, по, за свое, за счет своего Время, ресурса энергии, да. сколько его, да, сколько я собираюсь это делать. И точно хороший, отрезвляющий вопрос, точно так же, как и с изменами, потому что вот знакомый нашей героини он все делал. Да? И, кстати сказать, совсем не обязательно жить зависимым, чтобы демонстрировать зависимое поведение. Можно жить с мужчиной, у которого вторая семья. Вот я об этом случайно узнаю. Сколько времени я собираюсь продолжать с ним жить? Дедлайны да, очень хорошая лакмусовая бумажка, по которой мы узнаем зависимое поведение. Сколько я собираюсь отдать своего времени, своей жизни этому человеку, своих усилий, денег возможно. Можно. Как правильно выйти из них?
1: Из зависимых отношений? Ну, в первую очередь, надо, мне кажется, научиться грамотно очерчивать свои границы, описывать свои отношения. Ну, то есть, условно говоря, если я нахожусь в этом, то от чего я завишу? да? Как бы, что именно дает мне этот человек? Увидеть бессмысленность этого давания или даяния.
0: Дети, общая квартира. По-разному
1: бывает, да. Ну, и понять, чем я готов рискнуть, в общем-то, если я решил выйти. Меня, на самом деле, смутило, что Валерия в 20 лет готова простить измены и обман, и пьянство, и все остальное. И, более того, даже то, как вы сказали это, вы уже себе это, так сказать, на грудь повесили, как медаль, да? Вот будь я мужчиной, женатым и чуть помоложе, то как бы это же первый сигнал, по которому я бы с вами начал строить отношения. Потому что с вами будет очень легко, очень удобно, и вы все способны простить, понять. Зачем вы это говорите? Я не хотел вас так смутить.
3: <свес> нет, я просто понимаю, что на тот момент мне правда казалось это нормальным. Вот это, вот, вот. это вот сейчас вы просто вы говорите, и я понимаю, что нет. Нет, все, хватит. Но на тот момент я этого не осознавала. Может быть, из-за возраста, может быть, из-за того, что это была первая любовь, и все было настолько ярко, вот -вот. как-то по-особенному, новый опыт Да, и так красиво
1: могло сложиться. Ведь, да. Правда, первая любовь, и сразу такой мужчина, который так ухаживает, и уже вот такой состоявшийся, и вот мы сейчас детей нарожаем, и умрем в один день, да? Ну, как бы выдержались за этот образ.
0: В следующий раз, когда нас встретит такого же прекрасного мужчина, который покажется совершенно другим, но он будет таким.
1: так обречённый? У нее
0: прививка сработает, вот эта вот инъекция сработает. Что ей нужно знать, наша Валерия,
2: чтобы не вляпаться в следующий раз? Не могу сказать, сработает или нет, но вот важная вещь, на которую стоит обращать внимание, да? Вот Сергей тоже на нее указал. Такая легкость пожертвовать своей чувствительностью. Мне что-то не нравится, но я прощу. И непонятно, где предел. Поэтому для того, чтобы сработало, надо себя спрашивать, до каких, если мне что-то не нравится, я до каких пор это собираюсь прощать или там отодвигаться.
0: Что вы точно не простите в следующих отношениях, если вы увидите какие-то сигналы, напоминающие вам о, о, вот об этом опыте? Вы а -а -а -а. для себя уже вывели списочек? Да.
3: Что в первую очередь, нам? если человек меня не слышит и не хочет меня слышать. Наверное, с этого все начнется. Если я пойму, что человек меня не понимает, не слышит и не готов например. воспринимать критику в свой адрес, то такие отношения не пойду дальше. Ну, например, если я скажу, что меня что-то не устраивает, что не знаю даже, как это объяснить, но если человек не готов меня услышать... Мне кажется, в любом случае. Потом дальше никакого будущего не будет.
1: Я рекомендую только одну вещь. Знаете, Валерий, попробуйте, ну, скажем так, перестать идеализировать вообще мужчин, себя с ними и какое-то свое будущее в этом смысле. Научитесь строить отношения с живым человеком. И тогда вы увидите очень много вещей. Во-первых, что совсем не нужно прощать каких-то вещей. Ну, как бы, если они для вас являются важными, то зачем их прощать? Или наоборот, научитесь прощать, уходя. Ну, простите и уходите. В чем проблема?
0: Ну, был опыт. Ну что, друзья, мы говорили сегодня о созависимых отношениях. Мы, правда, почему-то говорили про созависимых мужчин и созависимых женщин. Надо будет как-нибудь посмотреть с другой стороны, но мне кажется... А
1: да, то, то же самое. То же то же самое же да? Нет же... разницы. Ну, тогда да, мы те тем
0: более сделали это продуктивно, и мы желаем нашей героине, Валерии не повторить тех ошибок, которые она однажды по юности лет уже совершила. Мы разбирали ситуацию с Полиной Гавердовской, клиническим психологом, гештальтерапевтом и Сергеем Насебяным, психологом, коучем и бизнес-тренером. А у нас была Валерия, которая все вырвалась из созависимых отношений. Это был подкаст Страхи Ошибки.
1: Страхи
2: ошибки. Страхи, ошибки.
1: страхи ошибки.
0: Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.